0: Gracias por conectarte a la Alianza Cristiana y Misionera de Manate Pueblo. Una iglesia para toda la familia. Esperamos que este mensaje sea de edificación y bendición para tu vida. Buenas noches, mis queridos hermanos. Reciban un cordial y cariñoso saludo de parte mía y de mi esposa Doris. Espero que cada uno de los que reciba esta corta reflexión se encuentre bien y que lo que escuchen sea de edificación, aliento y ánimo. Es cierto que estamos pasando por tiempos difíciles. Todos estamos experimentando en mayor o menor grado sentimientos de incertidumbre, temor, inseguridad y angustia. Esas emociones son totalmente naturales porque instintivamente sentimos la necesidad de autopreservarnos. Fuimos diseñados de esa manera. No es la primera vez que el mundo experimenta algo como lo que estamos viendo pero jamás nos hubiéramos imaginado que nuestra generación viviría la aparición de una pandemia como las que se han dado en el pasado y que afectaría tanto nuestra cotidianidad. Nuestra libertad de movimiento se ha visto restringida junto con accesos a ciertos bienes y servicios que son habituales y cuya ausencia se hace patente ahora que no los tenemos. Adicionalmente, cuánta falta nos hacen las reuniones familiares y la expresión de nuestros sentimientos con un apretón de manos o un buen abrazo a quienes, a quienes amamos o apreciamos. Además, no sobresaltamos al ver en los medios noticiosos las curvas ascendentes de nuevos contagios y muertes. Sin lugar a dudas, extrañamos nuestra relativa calma, paz y tranquilidad. De nuestros días y semanas De nuestro sabios refraneros oricua Aprendemos que nadie sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Ahora bien quisiera en esta hora Compartir unos eventos de la escritura Que se dieron dentro de un marco de angustia Y desesperación Y quisiera leer en el evangelio Según San Marcos capítulo 5 Verso 36 Lee como sigue Pero Jesús oyendo lo que se hablaba dijo al oficial de la sinagoga no temas cree solamente pero Jesús oyendo lo que se hablaba dijo al oficial de la sinagoga no temas cree solamente hacía corto tiempo atrás que este oficial de la sinagoga de nombre Jairo había venido con prisa al encuentro de Jesús lo que lo llevó allí fue nada más y nada menos la condición de su hija quien yacía moribunda en su casa este hombre, desesperado, corrió a donde estaba Jesús, se postró a sus pies y le rogó con insistencia que fuera a su casa para que sanara a su hija. Ya sabía de la fama de Jesús. Él sabía que solo Jesús podía hacer el milagro. Y está tan seguro de eso que insiste. Dicen los versos 22 y 23 de ese mismo capítulo 5. Y vino uno de los Oficiales de la sinagoga, llamado Jairo, y al verle se postró a sus pies y les rogaba con insistencia, diciendo: Mi hija está al borde de la muerte, te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que sane y viva. Jesús en esos momentos estaba rodeado de una gran multitud de personas que escuchaban sus enseñanzas y que estaban también pidiendo sus atenciones. Pero este hombre ruega e insiste porque está seguro de la eficacia del toque de Jesús para sanar a su hija. Su seguridad estaba puesta en que Jesús era el único que podía satisfacer la necesidad de sanación y salvación de su hija. Tanto como sus propios sentimientos de angustia, temor y desesperación. Eso me hace pensar en lo que suele pasar por lo general en la mayoría de la gente cuando hay temor y desesperación. Es ahí cuando tornan su atención a Dios. La mayoría de la gente se acuerda de Dios cuando está desesperada, abatida en medio de algún terrible dolor, situación o problema. Mientras tanto, viven como si Dios no existiera. Sin embargo, Dios es bondadoso, y siempre está atento y dispuesto a mostrar su misericordia y socorro en el día malo a cualquier persona que clame a él. Jairo sabía que todavía había tiempo para salvar a su hija. Y después de insistir, acción que fue indicativa de su fe, Jesús fue con él. Mientras tanto, interesantemente, otra situación se está dando en ese mismo escenario. Mientras Jairo y Jesús caminan hacia la casa... Al mismo tiempo alguien viene atravesando la multitud. En esta, en esta ocasión es una mujer también insistiendo que se abrió paso a empujones y con determinación para estar al alcance de Jesús y siquiera llegar a tocar el borde de su manto. Si bien Jairo gozaba de una posición social privilegiada por ser líder de la sinagoga, el caso de esta mujer era distinto. Padecía de una condición de flujo de sangre, o sea hemorrágica. La causa de la enfermedad de esta mujer no se especifica, pero su condición se había hecho crónica y había empeorado, lo que aumentaba no solo su temor, debilidad, desesperación y frustración, sino también su, po su pobreza. La Biblia registra que esta mujer había sufrido mucho a manos de muchos médicos y que había gastado todo lo que tenía sin ver mejoría alguna Lo que se cree que podía tener esta mujer era un flujo menstrual constante O casi constante Lo que la colocaba en una posición extremadamente humillante y desventajosa En aquella época los judíos consideraban esta condición como algo impuro Cualquier persona que ella tocara o que la tocara a ella Se convertía para el judío en inmunda Así que se podrán imaginar, mis hermanos, la condición de total aislamiento, rechazo y desesperación en la que discurría el diario vivir de esta mujer. Sin embargo, su fe incisiva en medio de su necesidad y sufrimiento fue suficiente para sobreponerse a su desesperanza y al rechazo y la crítica de su época. Ella pudo llegar a tocar el borde del manto de Jesús. Quedando como un resultado totalmente sana y restaurada Porque creyó, ejerció su fe y no temió Cambiando de escena nuevamente Mientras todo esto sucedía con esta mujer Llegaron unos mensajeros desde la casa de Jairo Para informarle que su hija ya había fallecido Y que no molestara más al maestro Imagino lo que pudo haber pasado por la mente de Jairo Algo así como ya no hay remedio ya todo está perdido, pero al contrario, Jesús lo reconforta y le dice, no temas, cree solamente. Es como si le hubiera dicho, no dudes, yo estoy atendiendo tu temor, tu aflicción, tu desesperación y tu dolor. Y como podrá imaginar el desenlace, hubo restauración. Jesús llegó a la casa, entró, tomó a la niña de la mano y le ordenó, que se levantara, y al instante la niña se levantó y comenzó a moverse por la casa. Ahora bien hermanos, estos dos relatos bíblicos me hacen pensar un poco en la intención de Dios hacia la raza humana. Una de las intenciones de Dios está clara para el que ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, y es que está manifestada en su propósito eterno de restaurarnos por medio de su gracia, amor y justicia Y de librarnos de todo temor Porque su perfecto amor echa fuera todo temor Como nos dice Juan en su primera carta Desde la desobediencia inicial de nuestros primeros padres Adán y Eva Que marcó una crisis cataclísmica en la comunión y relación de toda la creación con Dios Incluidos nosotros que somos parte de ella él ha mostrado su gracia, su dádiva que no merecemos recibir, con el solo propósito de restaurar nuestra relación con Él, en su infinita gracia, Él nos ha otorgado el don glorioso de la salvación al poner nuestra fe en Jesús, y si hay alguien, escuchando esta reflexión que no ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, sepa, que esta es la fórmula. Confesar con la boca que Jesús es el Señor y creer en el corazón que Dios le levantó de los muertos. Esta intención de Dios nos ha sido revelada. La gracia de Dios es la mayor protección que podemos recibir porque puede salvar de la segunda muerte y de la condenación eterna a aquellos que la aceptan por la fe en Jesús. La peor pandemia es la pandemia del pecado De sus consecuencias Si sí, el ser humano puede salvarse Dios puso la cura al alcance de todos Por medio de la fe en el sacrificio expiatorio de Cristo Hay otra intención de Dios que también conocemos Y que nos ha sido revelada Y es que desde el principio Él está en control de la historia de la humanidad Él es el Alfa y la Omega él es el principio de esa historia y el final de ella, y nos ha revelado que al final Él habitará con y entre su pueblo. Y enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasarán, como se nos revela en Apocalipsis 21, versos 3 y 4. Ahora bien, Dios tiene otras intenciones que no se nos muestran tan claras, y como humanos que somos queremos encontrarle respuesta a todo, y queremos hacerlo dentro de nuestro propio marco de referencia humano, desde nuestra materialidad, usando nuestros propios pensamientos y procesos mentales de juicio, con los que juzgamos constantemente nuestros actos y decisiones. Queremos encontrarle respuesta al dolor, al sufrimiento, a las tragedias, a las muertes que consideramos prematuras y que nos dejan con un gran vacío en el corazón? Primeramente, parte de la respuesta quizás la podamos encontrar en el origen de esas cosas. Todo eso viene como consecuencia de las acciones de nuestros primeros padres, Adán y Eva, cuando en aquel fatídico día no le creyeron a Dios y fueron engañados. La muerte y la destrucción. Forman parte de la condición caída del mundo Fueron introducidas por el pecado Con resultados cataclísmicos Que no solo afectaron a la humanidad Sino a la creación completa La otra parte de esa interrogante por lo general No está tan clara ¿Por qué permite Dios el sufrimiento? ¿Qué hay detrás de ello? ¿Cuál es el propósito? Y ahí es que tengo que confesar que no tengo la respuesta exacta. Pero sí, quizás, podamos señalar hacia la dirección correcta. Como hicieron Jairo y la mujer con el flujo de sangre, en medio de la angustia, el dolor, el temor y la desesperación, corrieron a encontrarse con Jesús, porque estaban seguros de encontrar alivio y liberación en Él. En la acción de Jairo y la mujer está implícito... El reconocimiento de lo absoluto de Dios. Él no deja las cosas a mitad. Seguramente entenderemos después lo que ahora no comprendemos. La calma no existe si antes no hay tormenta. El día no llega sin antes pasar la noche. Y la construcción no llega sin haber habido destrucción antes. Jairo presenció el poder vivificante de Dios, porque su hija había muerto. La mujer del flujo de sangre experimentó el poder restaurador, sanador y transformador de Dios, porque estuvo con su condición antes. Y también podríamos añadir que el hombre de quien nos habla Juan en el capítulo 9 de su Evangelio, vio las obras de Dios manifestadas en él, porque era ciego de nacimiento. Así que Dios tiene un plan de todo, y podemos confiar en Él, aun cuando lo que haga o permita sea para nosotros incomprensible. Recordemos por un momento a Job. Después de Job haberse atrevido a cuestionar a Dios, recibe la contestación en Job 40, 6 al 8. Respondió Jehová a Dios desde el torbellino y dijo, «Cíñete ahora como varón tus lomos». Yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Hermanos, es necesario que reconozcamos que en nuestra incomprensión Dios sigue siendo sabio, sigue siendo justo y sigue siendo el juez de todo. En el nombre glorioso de yo soy el que soy, con el que se le reveló a Moisés desde la zarza en el capítulo 3 de Éxodo, está manifiesto su presencia, su existencia y su absoluto control, dominio y soberanía sobre todo lo que existe. Así que no sería bueno para nosotros cuestionar ni dejar que la ansiedad nos sobrecoja. Mejor confiemos, descansemos y en medio de todo esto que estamos viviendo, lo más correcto es hacer como hicieron Jairo y la mujer con el flujo de sangre. Correr a Jesús, poner el foco de nuestra energía en Él, para que Él sea el dador de la paz que tanto necesitamos. No estemos ansiosos. Un autor cristiano de nombre Matt Smithhurst muy atinadamente escribió, y cito, la ansiedad viene de dar un vistazo a Dios y admirar las circunstancias. La fe viene de dar un vistazo a las circunstancias y admirar a Dios. En otras palabras, la ansiedad llega cuando le damos más importancia a las circunstancias que a Dios. La fe llega cuando le damos a Dios más importancia que a las circunstancias. Así que recordemos a Pedro. Mientras Pedro fijó su mirada en Jesús, no se hundió. Su problema vino cuando le dio más importancia a la tempestad que estaba alrededor de él y a las olas. Y entonces para despedirme, quiero dejarles con unos pasajes bíblicos que para mí son inspiradores y alentadores, y espero que lo sea para ustedes también. En Isaías 26, versos 3 al 4, dice como sigue. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Confíate en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Y unos versos del cántico de David a la provisión y salvación del Señor, del Salmo número 34. Del Salmo número 34, el Verso número 1 Bendeciré al Señor en todo tiempo Continuamente estará su alabanza en mi boca Versículo 4 Busqué al Señor y Él me respondió Y me libró de todos mis temores Versículo 8 Probad y ved que el Señor es bueno Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia Y versos 18 y 19 Cercano está el Señor A los quebrantados de corazón Y salva a los abatidos De espíritu Muchas son las aflicciones del justo Pero de todas ellas Lo libra el Señor Pongamos nuestra fe Y confianza en el Señor Que la paz del Señor Sea con todos vosotros Dios les bendiga Gracias por escuchar este mensaje Esperamos que haya sido de bendición para ti. Suscríbete o síguenos en nuestras redes sociales para más episodios como este.